1: Jó estét a felültés műsorban az iménti percekben Johannes Brahms Bédur zongora versenyének első tételében hallottunk egy részletet, az Óbudai Danubia zenekar játszott Palafi Raha. Mahit Hara játszotta a szólót, és a karmester pedig Farkas Robert volt. A mai beszélgetőtársam pedig Farkas Robert karmester, akit múlt év júliusában neveztek ki a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesterének, és erről én úgy értesültem, hogy most valamikor novemberben voltam a Zenakadémián egy MÁV Zenekaros koncerten, ahol egyébként egy fantasztikus Németországban élő iráni származású zongora művésznő játszott egy számomra teljesen ismeretlen orosz zongora versenyt, rubinstein Rubinsteinnek az Angkor versenyét. És ezen az esten már Farkas Róbert vezényelte a Mávzenekart, és ez ki is derült egyébként a, a koncert szórólapjából, hogy a Mávzenekar vezető karmesterre Farkas Róbert, de engem elkerült ez a hír, hogy mikor történt ez a kinevezés, és föl is mentem a zenekar honlapjára, ahol egyébként van egy nagyon szívmelengető és nagyon szubjektív beköszöntő a részedről, Adi Vörösmarti versekből is idézett, tehát egy nagyon szubjektív hangú bemutatkozás. Viszont, ezt majd akkor mondják a kollégáknak a Mávzenekarnál, hogy a Mávzenekar történetét leíró fejezetben még nincs odaírva a legújabb karmesternek a neve. Tehát még az előző karmester az együttesnek a vezetője. És én már akkor elhatároztam, hogy szeretnék veled beszélgetni ebben a műsorban, mert nagyon sokszor láttalak téged, mindenféle projektekben föltűnték karmesterként, de valahogy úgy, úgy nem voltál mindig szem előtt. És persze ennek megvan nyilván az oka, hogy te tulajdonképpen másfél évvizeten keresztül elsősorban Németországban működtél. Hogy először hagyd meg tőled, hogy egyáltalán hogy alakult ki az, hogy, hogy te úgymond visszajöttél Magyarországra egy állandó állásba, és hogy Pont a Már zenekarnál kötötték ki.
2: Jó estét kívánok! Ez a, az egész a COVID-helyzetnek köszönhető igazából. Öm, valóban Berlinben élek 15 éve, és ez még mindig így van, tehát hogy nem helyeztem át a bázisomat teljesen Magyarországra, továbbra is megvan a lakásom Berlinben, és mindenféle administratív dolog továbbra is él a, a, abban a városban. Viszont 2000 hú, most már az éveket nem tudom, 19 volt, 2019-ben euh, épp voltam egyébként egy koncertet vezényelni, Ötvös Péter, Sonata Persze egy című uh -huh. darabját vezényeltem. A Solti teremben. Szerintem te is volt, ott voltál azon, ne? igen. igen. <clears throat> és, e, és hát mint szokásosan másnap vagy két nappal később meg volt a repülője egyen vissza Berlinbe. El is repültem, Megérkeztem, teszteltek, hazamentem, leültem, csörgött a telefon, hogy a zenekar zenekarnál kellene beugrani. Sontam, hogy ez egy csodás hír, csak épp most ültem le a berlini lakásomban, ami azt jelenti, hogy hivatalosan karanténban vagyok, megcsinálták a tesztet, de az eredmény az még nem jött meg. És hát nagyon sokáig kockázgattuk, hogy, hogy mit lehet csinálni, és hogyan lehet, aztán végül megjött az eredmény, és akkor és akkor hazajöttem másnap, és így találkoztam először, illetve pontosan másodszor a, a zenekarral először még, amikor ide jártam a Pesti Akadémiára, akkor volt egy karmester óránk velük, uh -huh. de hát nem emlékezett rám senki, én is alig <gül> emlékszem erre, <mert gül> elég rossz élmény volt, arra emlékszem, hogy mit vezényeltem, az Beethoven 7. szinfónia volt, és hát elsősként hát nem működött az még annyira jól, de így, így jöttem vissza Magyarország és akkor ez egy hétfői nap volt, amikor elkezdtem itt dolgozni, és azon a héten szerdán döntöttek Berlinben megint, úgy, hogy mindent bezárnak. Úgyhogy én meg akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor most nem megyek vissza, vagy a, a teraszomon malmozzak, hanem akkor itt maradtam. És annak lett a következménye egy ilyen iszonyatos beugrási hullám. Uh -huh. Tehát nyolc beugrás jött egymás után. Tehát, amikor azt hittem, hogy jó végre most lement ez a hét, akkor egy nappal később újra megcsörent a telefon, és megint felkértek egy beugrásra. És ez egészen a, a, az egészen az új évi koncertig kitartott ez a, ez a lendület ennek a beugrás szériának, és akkor. A, a teremtést vezényeltem 2020. január 1-én, Fischer Ádám helyett, akit, aki, ugye nem volt beteg, uh -huh. de elment a repülőtérre, és ha jól emlékszem a történetre, akkor épp tesztelésre várt, amikor egyszer csak kijöttek a tesztelők, és azt kérték, hogy az egész repülőtér hagyja el a helyet, mert az egyik tesztelő volt pozitív, Aha. és akkor így jöttem a, a, a képbe én, és um, csodás élmény volt egyébként a teremtést vezényelni és aztán utána pedig visszamentem Berlinbe illetve még akkor volt egy koncertem Bulgáriában, Elizabet Leonskájával játszottunk Bartók harmadik zongara versenyt és azt hiszem, hogy talán Mozart Esdur szimfóniát vezényeltem ott még és aztán utána, utána, úgy volt még néhány projekt, de, de valahogy mindig kapcsolatban voltam Lendvai Gyurival, a Máp zenekar ügyvezetőigazgatójával, de akkor még csak beszélget. Nem, semmi konkrétum nem hozott el olyan, hogy, mm. hogy engem érdekelne a zenekar. És aztán valahogy így a, a nyár elején, május végén júniusban kibújt a szög a zsákból és akkor, akkor föltette nekem a kérdés, hogy érdekelne a zenekar és hát természetesen érdekelt mert igazából erre vár minden fiatal karmester, hogy legyen egy saját zenekara kvázi egy hangszere és mivel nagyon későn jött ez a felkérés illetve tehát akkor már egy ilyen következő szezonnak a tervezése az már, már fél éve kész van így elég nehezen tudtuk megoldani azt, hogy most ilyen egységesen legyenek elosztva a koncertjeim ebben az évben úgyhogy így a szezon első fele ez nagyon teli volt, főleg most ez a január ez egy, ez egy bitang hónap lett nekem most már az, a negy, holnap, a negyedik hónap után, két nappal később pedig az ötödik koncertet vezénlem 2022-ben. Igen, tehát hogy valahogy így, így kezdődött, és most egy folyamatnak az elején vagyunk. Én egyre jobban szeretek a zenekarral dolgozni, és most ez a, ez a hónap hogy most már azt hiszem december 29-e óta minden nap találkozom velük, uh -huh. és, és így az ötödik projektet csináljuk. Ez az egy hónap, ez most úgy tűnik, hogy így kezdi kihozni azt a fajta fókusz, amit keresünk egymásban. Tehát ők kezdenek érteni engem, én kezdem őket érteni, akceptáljuk egymást. Nagyon fejek tényleg rettentő kedves emberek vannak a Márvzenekarban, és... És nagyon jól, nagyon jól ki lehet hozni belőlük a, a zenei megoldásokat, és élvezem a munkát velük.
1: Innen fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetést Farkas robert és utána ne felejtsem el elmondani a beszélgetésünknek a közvetlen apró mert ott éppen érintetted a holnapi és a nap a következő koncertet. Most következik egy részlet Darius Mio francia svitjéből, a Provence tételt halljuk, majd a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Farkas Robert vezényli. Elius Mio francia szvittyjének ötödik Provence tételét hallottuk, a Budapesti Filharmoni Társaságot Farkas Robert vezényelte. Adásunk első felében Farkas robert beszélgettünk, aki idén, idén tavaly július óta a a vezető karmestere, és arról faggattam, hogy hogyan is került ő kapcsolatba a Mavzenekarral, és hogy a Covid hogyan alakította, tulajdonképpen nem csak az ő, hanem tulajdonképpen sok karmesternek a pályáját most elég sajátosan alakította át az elmúlt másfél-két év. Picit olyan tervezhetetlenné vált ez a szakma. És már említetted azt, hogy holnap, január 20-án is fogsz majd a arral koncertet adni, és rá két nappal, később pedig szombaton a Műpában, mind a két koncert a Műpában lesz, a huszadikai koncerte Molnár Viktor Mars Mission című darab, a darabjának bemutatója hangzik el, fiatal zeneszerző és a 2020-as MIPA zeneszerző pályázaton nyert ezzel a darabbal utána még Liszt Ferenctől két zongoraverseny hangzik el, az Eszúr verseny és a Magyar Fantázia, Alexander Gindin szólójával, és a koncert végén pedig Menduzon negyedik Ádúr szimfóniája az Olasz szimfónia lesz, szombaton pedig a Strauss maratonon fogam a akar közreműködni, Strauss-tól a Burlesz című zongoraversenyben majd várjon Dénes lesz a szólistája, és elhangzik még a Till Aylenspiegel Vidámcsinyei című szimfonikus költemény, tehát hogy amit mondtál, hogy december 29-e óta elképesztően sok ö, projektet csinálsz a zenekarral, és ez, ez is tulajdonképpen a Covid miatt van, tulajdonképpen azt mondani. Igen. Hogy, de hogy ez milyen jó intenzív ö, ismerkedési fázis volt a zenekar és a, 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 a te, te kapcsolatodban. Valóban és, az, igen. És most már akkor nagyjából tudod, hogy mi is a te feladatod, nem? Azt én mindig tudtam,
2: hogy mi az én feladatom, jó zenét csinálni. Uh -huh. Tehát hogy azt gondolom, hogy hogy egy karmesternek, meg egy zenekarnak is mindig az, az a kitüntetése, hogyha a zene, amit játszanak, az minőségi módon van eljátszva, és eljut az emberekhez. De nagyon fontos, hogy önmagunknak, tehát a leg, legkritikusabb mérce az, az, az a zenész, a zenészsel. Tehát önmagunk szintjén fölött, fölött kell játszani, önmagunk szintje fölött kell mindig produkálni, és egyszerűen motiváltan dolgozni. Bennem ez, ez nem, belőlem nem hiányzik, tehát ugye reggel akármilyen fáradtan is, amint oda érek vidám vagyok, és uh -huh. állok a zenekar előtt, és, és elindul a munka, és um, intenzíven és tudatosan kell dolgozni, azt gondolom, és akkor elindul egy közös fejlődés?
1: Egy régebbi életrajzotban olvastam, amikor még nagyon kevés magyar zenekarra végzett munkával a kapcsolatos referencia volt, tehát elsősorban német munkákról, német feladatokról <kül> szólt ez a életrajz, és ott azért nekem feltűnt, hogy téged azért könnyű volt az elmúlt 10-15 évben beugrasztani egészen Különös produkciókba, tehát magyarul, hogy nem repertoár darabokba kellett beugrani. Ilyen értelemben a Hyatt teremtő egy repertoár darab. Rengeteg kortászenét vezényeltél Németországban, és Bizony. most is egy kortás mű elhangzik, majd Molnár Viktól, ez a MashMishan című darab. Hogy ezekkel a felkérésekkel te meg is szereted a kortászenét, vagy eleve volt a finisztál?
2: szerettem meg a kortászenét, én nagyon sokáig. Mindig jöttek ilyen egyetemisták, zeneszerzők hogy Berlinben, hogy elvezényelném a darabjaikat. És azt én valahogy mindig lepasszoltam, nem, nem, nem. Mindaddig, amíg egyszer csak egy nagyon érdekes témájú darabbal állt elő Irini Amar egy görög zeneszerző lány, és a pillanat mindjárt eszembe itt a címe, az autonomi idegrendszer. Uh -huh. Autonomous Nerfing System ez volt a mű címe ahol őt, őt magát a hallás és a, a, ezek a hallójáratok és az ott bent történő ingerek felvételének az ideg pályákon való végigfutása kezdte el érdekelni egy könyv egy orvosnak uh -huh. az orv, könyve után és hát maga ez a téma, ezzel a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszerrel annyira, annyira megtetszett, hogy elvállaltam. És akkor ez volt az első, és például említetted a, a modern műveket, operaház, és hát egyszer akkor már a státszóperben dolgoztam, ahol szintén Sosztakovics-sal, Hindemittel, John cage lett kellett az első projektjeimet. Em, aztán jött Fili jött Wolfgang kért, Grimm. Jött, igen, igen, a Wolfgang Grimm az érdekes. Tehát annak a premierjén én ott voltam Berlinben, és emlékszem, amikor kijött, akkor azt mondtam az egyik haveronnak, hogy hát sajnos ebből most egy dallamot se tudnék visszaénekelni, és hogy valószínű ilyen művek majd 15-20 év múlva előjönnek nálam is. Most ehhez képest elmentem fél évvel később egy koncertre, ahol a Voltem hallgattam az egyik barátommal, és közben jött egy üzenet, hogy most azonnal hív fel a Heidelbergi Színházat, Sokat néztem, annyira utasító volt, hogy felálltam a koncertről, és kimentem, meg egyébként is munkakeresésben voltam, és hát a kérdés az az volt, hogy, ja, még annyi volt benne, hogy bármit kérdeznek, mondj igent. Aha. <gül> és, és akkor fölhívtam, és mondták, na, hát wunderbar, hogy ők, ők, úgy, ők úgy tudják, hogy én akkor épp a, a, a stációperben dolgoztam, amikor a dionysos csinálták, Ebben még nem is hazudtam, mert tényleg ott dolgoztam, csak a másik színpadon. Mondtam, hogy hát igen. Jó, és ö, ott tudnék lenni holnap után Heidelbergben is elkezdeni ennek a projektnek az asszisztálását, betanítását, és hát, e, igen. <gül> és akkor utána hívtam a, a volt kollégámat, illetve akkor az egyik projektnek ő volt a vezetője, David Coleman, hogy de David, de valami partitúra kellene, mert, mert tényleg azt akarják, hogy menjek és akkor elmentem haza, kb. összepakoltam pár cuccat, és elindultam Heidelbergbe, és útközben próbáltam ezt a darabot megtanulni. Kézzel írott partitúra, borzasztóan oh nehéz volt átlátni, nagyon szövevényes anyag, ráadásul a történet nicsétől volt, uh -huh. Dithy Ramban című írása, és uh, rettentően kemény feladat volt uh -huh. igazából, de uh, és ugye úgy lettem bemutatva másnap reggel, hogy itt van ez az ember, hát ő a vánzin, hát ő, ő tudja a darabot énekelni, zongorázni, vezényelni, meg így egy, hogy egy zongora kivonatot, légy szíves, mert és aztán ott az érdekesség az volt, hogy az lement az első nap, azt még megcsinálta a, a, a fő igazgató, és másnap reggel fölhívott, hogy ő beteg, én csinálom a próbákat hál' Istennek az egész éjjel nem aludtam át, és tanultam végig. Tehát az aktuális mindig az volt, hogy éjjel tanultam, másnap próbáltam. És a, nem is jött többet a színpadi uh -huh. rendezői próbákra. Úgyhogy iszonyatosan megtanultam, és a partitúra olvasásban, meg értelmezésben az egyik legnagyobb lépés volt nekem, az, amikor azt az, a kézel írott partitúrát végig zongoráztam, és minden hangját ismertem. Uh -huh. Utána a, a következő projektem az a Szögtetés a szerályból. Ból volt, és... És hát kinyitottam azt a módszertfartitúrát is szinte csikizett. Hogy, hogy mennyire, mennyire jó ezt látni és mennyire egyértelmű és világos. É, szóval megszerettem a modern zenéket, és aztán tényleg Philip Glass, Echnaton, amit imádtam, Johannes kalicki asszisztáltam a pimcimi operáját, Johannes Hárnájtnak két operáját asszisztáltam, és ott is érdekes volt, mert Hárnájt eljött az első ilyen próbára, és aztán az úgy ért véget ez, hogy elment az igazgatóz, és azt mondta, hogy az a fiú, ő nagyon motiváltnak tűnik. Ő lesz az én asszisztensem. Uh -huh. És akkor így is lett, tehát, hogy akkor jött ez a többi projekt. Szóval én szeretem a modern zenét, és most például így a Molnár Viktor darabja. Akkor hagyjuk egy kis csiklandozás, jó? Te
1: kicsit csikizzük akkor a néző a hallgatókat
2: is, mert magunkat
1: is, hogy majd a kis szignál után következzék a Mozart prágai szinfóniájából a második tétel a gödölői szimfonikusokat vezényled ezen a felvételen, és akkor utána térjünk vissza majd a kortási a modern zenére.
0: Felütés a műsorvezető Molnár Szabolcs
1: Gamadeusz Mozart dédúr prágai szimfóniájának második tételét hallottuk a Gödöllői szimfonikus zenekart Farkas Robert vezényelte, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Farkas Robert hogyan szippantotta be ilyen véletlenszerűen a 20. század, illetve zene, ő Németországban, és Tulajdonképpen bár nem tervezted, de egy picit is specialistájá is lettél ennek hát a modellezhetőségnek. Ezt így
2: mondani, de ez egy érdekes, érdekes gondolat szerintem most ez a specialista, így a modern zenével, vagy hát egyáltalán kapcsolódik. Ez a történet, amit elmesélted el, a Heidelbergi előadásról, ez azt jelenti, hogy például te nagyon gyorsan tanulsz. Én gyorsan tanulok, ezt most már így a, ennyi beugrás után négy És ez egy nagyon tudom. fontos tulajdonság, mert hogy Igen. általában
1: ezekre a kortás projektekre sajnos kevés idő van, mindenkinek új az anyag, és hogyha egy valaki nem áll a helyzet magaslatán, tehát nem tudja tényleg oda-vissza az anyagot, és az
2: jó esetben az a karmester, akkor az a produkció az nem jön létre. Igen, igen, igen. Hát picit akkor visszatérnék, Aha. vagy csatlakoznék a, a Molnár Viktor darabjához is. Hát itt is, ugye azonnal ellenszem alakult ki a zenészekben egy, egy ilyen szólamanyag ellen. Igen. Tehát ők nem a zenét hanem csak a szólamot látják, és rögtön azt látják, hogy ez előtt minden olyan hangszer hangszerkezelési módtól, amihez hozzá vannak szokva. Tehát azonnal felháborodás van. És akkor én így is kezdtem az egész próbát most, hogy azt arra kérem a zenekart, hogy most tegyük félre ezeket a felháborodós pillanatokat, Ugyan. most kezeljük ezt úgy, mint egy egy egységes művet, tudom, hogy vannak benne furcsa dolgok, vagy amik elsőre nem fognak működni, de, de egyszerűen ez egy nagy feladatunk, illetve kötelességünk szerintem a Kortárzenét ápolni, és előadni. Úgyhogy valahogy sikerült őket azonnal megnyugtatni, és aztán persze nyilván Mars misszió, hát ez egy aktuális dolog. Hát most ma júniusban lőtték fel az utolsó Igen. tárgyat oda, és hát eszméletem most a napokban. Rengeteg ilyen felvételt megnéztem. Hát hihetetlen, hogy ülök a szobámban, és megnézem, hogy a Marson éppen live mit lát a kamera. Tehát ez egy, ez egy hihetetlen szinte felfoghatatlan igazából. Igen. Tehát azt is gondolhatnám, hogy a, valahol a bükbe kimentek, aztán lerakták, de nem ez van, hanem tényleg a marsó jönnek ezek a képek. Eszméletlen is a Viktornak is. Szerintem azt gondolom, hogy rettentően jól sikerült megfognia ezt az érzetét, vagy a, az, hogy a gépek a gépek hangzása, vagy Egyáltalán ez az egész várakozás, hogy akkor kezdődik, jön egy ilyen kilövés, és akkor ott vagy, Houston, nem tudom, NASA, és és mindenki erre készül már évek óta, és akkor van két ütembevezetés, ahol úgy elindulnak így a basszusokban, ilyen szulponti celló, fura, hidegrázós hangok, folyamatosan jönnek-mennek. Ez, ez az alapja, úgy igazából. És akkor közben pedig a, a, a fuvalák, meg a fúvós hangszerek csak így a billentyűzetüket így katogtatják valahogy, és akkor tényleg egy ilyen gép érzete van az embernek, és akkor egyszer csak elindul a harmadik ütemtől, egy visszaszámlálás, 15-14, hmm. hát, hát pont 60-as a metrum, tehát, hogy ha elkapjuk, akkor pont 15 másodperc alatt begyulladnak a, a hajtóművek, és hát elindul lentről a basszusokból egy ilyen kromatikus, modellskálaszerű szerű szövevényes anyag igazából, illetve egy ilyen divizit több szólamba van szétoszva, minden, minden hármas, illetve négyes osztásokban van, és és egyszer csak úgy érzi az ember, hogy most ugye olyan lassan, de úgy elindul fölfelé uh -huh. ez az egész. És akkor, és akkor minden rész végén van egy picike generálpauza pauza, és akkor egyszer csak így megtörtént ez, hogy elindult az útjára, és akkor egyszer csak a következő rész ha jól emlékszem, annak az a címe, hogy a földön kívül.
0: Uh -huh.
2: És akkor egyszer csak így lelassul az egész. Tényleg, mint ahogy így, így így egy ilyen beáll ez a súlytalanság az egészben, és, és iszonyatosan jófajta hangzásokat talált szerintem. És aztán, hogy, hogy megyünk, és akkor még mesélte ezt is, hogy így akkor van ez a pont, amikor egyszer csak ő azt képzelte ott, hogy, hogy amikor a kitér, és akkor egyszer csak az a kamera, amit beállítottak egy rá, jó. az egyelőre-előre előre nézett, és akkor egyszer csak visszafordul, és látjuk a földet ebből az egészből, és ez is egy ilyen Iszonyatosan jól, nagyon-nagyon nagy spektrumba írja le, és tényleg lehet érezni ezt a távolodást, és hogy mi távolodunk, de a, tehát a Földnek egy először csak egy ilyen kis részét látod, és aztán ahogy ez az egész golyó így előáll, és akkor utána persze a úton a Marsra, és akkor van egy landolás. Na most a landolással szerintem az, az fantasztikusan sikerült, mert Mi elhogy a Nyolc perc. Ezt nyolc percbe bele, beleírta az egészet. És ez a landolás, ez ilyen, annyira felpörög, és egy ilyen nagy ágcselerándóval ugyanúgy jön, mindenki így törekszik a magasba, fölfelé, és valahogy az az érzése van az embernek, hogy egy elképzeled, hogy már mész nem tudom hány év, hónapja, vagy nem tudom milyen hosszú volt most ez az út, megy. Megy ott az űrben a valami, igazából se felhő, semmi nincs mellette. tehát nem látod, hogy mennyire gyors, vagy Igen. nem érzékelett, hogy Igen. mennyire gyors. És aztán egyszer csak ott van előtte a mars, mint egy bolygó, és közeledik. Közeledik ez a valami, Hát, ha én benne ülnék a gépben, akkor a pánik is nőne ezzel, mert hogy olyan sebességgel közeledik rá, és akkor valahogy ez az érzet, hogy, hogy mindjárt lesz ez a frontális ütközés, és valahogy a sebességet is elkezded akkor érezni, mert van valami, amihez Na, viszonyítasz. Igen. És ez a viszonyítási érzet, szerintem ezt rettentelen jól elkapta a Na. Viktor, és akkor egyszer csak, hogy megérkezik, és akkor azt írja, hogy don't move. Tehát, hogy a mozgás és a nem mozgásnak a, ez, a, ez a pillanatvinnyi váltása. És akkor utána jön az első lépés a, a marson. Tehát én nagyon, nagyon izgalmas szerintem, tök jól, tök jól megfogalmazta az egészet, tök jól hangszerelte, úgyhogy én nagyon bizakodóan várom ezt a holnapi igen, ez a holnap
1: a Műpában este fél 8. -kor január 20-án egyébként ez a már az egyik bérlete, bérletes koncertjben tartozik, de gondolom lehet végre jegyet lenni hát, természetesen. Biztosan. És két zongoraverseny, lisztől az ezongora verseny, van a Magyar Fantázi hangzik el, valamint Menduzontól az olasz szimfónia az Ádúr. Érdekes, amit mondtál, hogy a zenekar így ócskodott, attól, amikor meglátja a saját szólamát, mondjuk a nagy vagy látja a saját szólamát a Kürtös, hogy a ja, mit kell csinálni. Miközben Volnár Viktor még nem is a legvadabb módon notálja a zenéjét. Ezt hogy... mondtam
2: pont, hogy figyelj, tök normál, minden Igen. olvasható, minden egy ilyen értelmezhető ütemrendszerben, kétnegyed, négynegyed, háromnegyed, nincs egy ilyen gyors, fura változás, hogy kétnegyed plusz egy tizenhatod, vagy akármi, teljesen világos. És aztán az eredmény az első próba végén, a zenekarból csomódnak. Hát ez tök szép, uh -huh. hogy az a rész ott kifejezetten a földre száll, amikor kilépnek és akkor, tehát hogy igazából meg lehet szeretetni velük, de az, amit mondtál, hogyha a karmester a feladatra felkészült, illetve fölötte áll, és és tudja vezetni a figyelmüket, akkor egy ilyen modern zene is öröm tud lenni szerintem a zenészeknek is.
1: És január 22-én pedig a Strauss maratonon egy fiatalkori Strauss darab a és zenekarait Burlax hangzik el, majd várjon Dénes szólójával, illetve a Teal Island Spiegel. Na most ugye a Teal Island Spiegel az egy olyan darab, hogy nagyon népszerűbb a zenekarok
2: játszák, sz szeretik játszani, miközben azért ez egy nehéz darab. Eszméletlen nehéz mű. Nagyon szövevényes, rengeteg szólammal, bár mondjuk strauss ez adott. Öm, rengeteg váltással, mert ugye nagyon sok csínyt követel ez a fiú. És ezeknek mind tök más arcuk van. Az, tehát a zenei profilja minden egyes ilyen, ilyen viccelődésnek vagy gúnyolódásnak amit ő csinál. Uh, nagyon más, és mindez egy annyira virtuóz szövetbe van beleírva. Um, igazából így a legutóbbi próbán, így az a abszolút a tempójú. Nagyon érdekes volt, mert a próba előtt uh, éjjel uh, egyszer csak elém került a felvétel, ahol Richard Strauss vezeti. Balkéz szinte zsebben. Igen. A jobbkéz pedig szigorúan csak a taktiroz semmi nagy kifejezés, vagy bármi, sőt, teljes poker face, és, és zseniálisan együtt van az egész, és ez egy ilyen fontos felismerés volt nekem, hogy ennek a műnek a tempó a lényege. Uh -huh hogy az nagyon-nagyon stabil legyen, és, és menjen előre folyamatosan. És, és a
1: pontosság a másik és, hogy lényegen, van, Senki egy, ne várjon igen, egy olyan darab, ami poentírozásra van, tehát mm -hmm. ki van hegyezve. Ugye tehát nagyon jól tudjuk, hogy egy viccet nagyon pontosan kell elmondani, hogy ezt tényleg hason. Ugyanakkor mit tudom, én, egy ilyen szerelmi ömlengés, ott, ott, ott sokkal nagyobb játék van, ott, abba bele lehet úgymond feledkezni, stb. az akkor megél. De egy ennyire szellemes, szikrázon a szellemes mű, ez csak akkor lesz igazán tényleg szikrázon a szellemes hatású, ha nagyon precizen hajtja végre a zenekar. Valóban, az, így
2: tán. van, ez a cél. Szombatra, uh -huh. igen.
1: Úgyhogy mindenképpen az, ez két erőpróba, közt két nap pihenő Igazából én ez ez
2: próbálni, mert ez 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 ez
1: nincs pihenő. Ugye úgy kanyarodtunk rá a Monár Viktor uh, Mars Missió című is, hogy, uh, hogy ugye ahogy beszélsz a darabról, az is egyikét jelzi az, hogy, hogy azért ez a, ez a belesodródás a mod modern zene világába, ez egy, ez egy élvezettel eltöltött feladat, tehát hogy élvezettel töltel ez a feladatos Mondta, ez, mondtál...
2: ez egy kihívás, és lehet használni a fantáziát, tehát hogyha én most csak a hangjait látom ennek a, a műnek, akkor lehet, hogy nem, nem, nem érin meg annyira. De amint kinyitom a fantáziámat, ami azért elég színes tud lenni nálam, ö, egyszerűen jönnek a gondolatok, és akkor azonnal, azonnal úgy megpróbál az ember asszociációkkal is élni, és gondolkodni, és, és hát ilyen képi élményeket kellett gyűjtenem róla, vagy például tök, ez megint eszembe jut ez a felvétel, amit láttam, hogy a nasa jelentkeznek, és azt az az örömhír, hogy működik a két mikrofon a gépen, ami fönn van. És a két mikrofon, és akkor most hallhatják, hogy mit hall ez a mikrofon? Hát mit hallhat? Hát sem az nincs se autódú, de ez semmi nincs. Fúj a, szél. Fúj a szél. Ez a szél a Marsról, és akkor ilyen teljes eufóriában közlik ezt, a, ezt az információt és a másik zaj, amit lehet hallani ezen a felvételen, az ennek a gépnek a haladása, mert hogy ugye minden fémből kell megépíteni rajta, és ahogy az a köveken megy, zajokat igen, hall az ember. Igen. Ez a kétfajta hang van, de, de ez, ez szenzácionális, hogy ez onnan jön fentről említetted, hogy most ez nagyon intenzív, ez a január
1: a zenekarral folytatott munka tekintetében, és most említetted azt, hogy neked az év van fantáziád. Hagyd tegyél fel azt a kérdést, hogy a, a már zenekar következő évadában, gondolom, hogy neked már döntőszavad lesz a tervezésben. Hogy a fantáziád az most mire, mire sarkal téged? Most egy már látod is ezen
2: Alapvetően, tehát az évad tervezet, ami. Ami az én feladatom, az én koncerteim annak van egy gyönyörű szép íve most, de még nem szabad erről most, nem még nem beszélni. szeretnék erről beszélni, ez még, 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 még több mindennek tisztázódnia kell, de, de az biztos, hogy nagyon színes lesz, és a, a, a moderntől, a klasszikuson, át mindenféle zene elő fog jönni. Amennyi abba a bizonyos számú koncert belefér, Aha. amennyi egy vezető karmesternek jár egy évben. Erről visszatérünk egy következő Jó. beszélgetésen erre, hogy, 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 hogy miket fogok csinálni. Egyelőre ez most még minden Uh -huh. Túl korai lenne, hogy most De annélkül, hogy,
1: hogy konkrétan uh, megneveznénk műveket, uh, szerzőket, koncerteket, előadókat, szólistákat, uh, ettől függetlenül, azért azt, az, az, azt már megkérdezhetem, hogy vannak-e számodra akár műfaj, akár korszak, akár zeneszerző tekintetében kiemelt kedvenceire. Akikről, az... Akit azt gondolod, hogy uh, itt érdemes is lenne Magyarországon uh, többet,
2: vagy máshogy játszani, vissza, hogy Biztos, hogy van, illetve nekem egy ilyen, tehát engem, a, engem az oratórikus művek érdekelnek. Uh -huh. Ez onnan jön, hogy akkor karmesterség előtt én kórusvezető szakon végeztem a Zeneakadémián. És az egész kapcsolatom a, a vezényléshez, vagy az egész érdeklődésem a vezénylésthez az, az oratórikus zenén keresztül, jelentkezett nagyon erősen. Tehát a jövő évben is lesz ilyen projekt, ahol, ahol oratóriumot fogunk játszani, és tehát nekem nagyon nagy kedvencem egyébként Brahms, de azt hiszem, hogy például ő a jövő szezonban nem, pont nem, uh -huh. ő, nem ő rá helyeztem a fókuszt, de itthoni fiatal szerzők művei is elő fognak kerülni, és sok külföldi nagy név visszajelezte, hogy tudja vállalni a koncerteket. És ez színes lesz, mindenképpen színes lesz. Ezeket még szoktam kell, ezeket a helyzeteket, hogy mikor lehet valamiről. Most még nem. Tehát itt most maradnék ennél a verziónál egyelőre. És amikor majd itt
1: le, lefut, majd ez a januári őrület, és visszamész Berlinbe, gondolom ez lesz a következő. Ez
2: lett volna a tervem, de közben bejött egy Temesvári koncert, úgyhogy most innen Temesvára fogok menni a Banatúl Filharmóniához. Őket már vezényeltem párszor, és most voltakép egy. Liszt Prometheus-t fogok vezényelni a Schumann zongora versenyt és a Brahms negyediket. Uh -huh. Ezek a brahms ezek nagyon-nagyon közel állnak hozzám, úgyhogy remélem, hogy lesz egy évad, amikor az összeset egy egy-két koncerten. Csik de
1: de előbb-utóbb vissza kell menned a berlini lakásba, ha másért nem kiszerőztetné. Igen. De hogy mi, mi az a nagy projekt, ami Berlinben? Biztos, hogy
2: vár téged. Berlinben most tavasszal, most, most tavasszal nem vár sem. Nagyon érdekes volt a helyzet. Hm. Tehát igazából az összes nagy-nagy projekt az most itt van. A Danubia zenekarral jön egy fantasztikus, ha már megint modern zene, hát John Adams összangzattan című uh -huh. darabját, illetve Sömberg variációt igen, igen, fogok igen. vezényelni. A rádiózenekarnál lesz egy tök speciális barokk koncert három magnifikát, egy koncerten a Telemann, Vivaldi és Bach magnifikátok jönnek. Közben uh, Salzburgban is lesz valami nagyobb projekt. Tehát, hogy így igazából valami miatt, az, tehát egyértelműen a Covid miatt úgy alakult a helyzet, hogy a berlini zenekaroknál a tervezések, meg a szervezések annyira elcsúsztak, és ott járnak a berlini zenekarok, hogy az a sok lemondott koncert, amit az előző két évben csináltak, vagy lemondtak, azokat próbálják most bepótolni. 2023-ra a Koncert House Zenekarnál lesz koncertem, ez biztos. A legutóbbi kinti utamnak ez lett az eredménye. És ö, ö, az összes többi feladat voltaképpen itt fog történni. De vissza fogok menni Berlinbe többször, mert kell az update, és, ö, és kell egyszerűen a friss, friss szellő egyszerűen a fejnek, a léleknek Hát
1: remélem, hogy ha majd akkor egy év múlva, vagy másfél év múlva, amikor majd a Márzenek annak a következő szezonja már kiderül, akkor majd újra fogunk beszélgetni, és akkor mindenképpen szeretnének majd arról is foggatni, hogy, hogy mi a különbség a németországi komoly Zene szervezés és a magyarországi komoly Zene szervezés között. Azt gondolom, hogy ez, az egy, ez egy egész délután nem fogunk tudni tölteni ezzel a, a témával, tehát hogy azért biztos számodra is azért ilyen sok ráismerés van. Nem tudom, az ember külföldről néz rá a hazaira, aztán utána itthonról visszamegy, akkor azért jobban kiütköznek a, az elterések is, kontrasztosabb a dolog, nem?
2: Igen, igen, de mégis nagyon meg kell védenem az itthoni zenekarokat. Első eljátszásra valahogy mindig zenejében uh -huh. szólalnak, meg a dolgok többet kínálnak. Aha. amiből lehet aztán így vagy úgy faragni. Ha Németországban kérsz valamit, tudti, hogy azonnal beírják a, a, a stimbe. Uh -huh. valaki mindig a ceruzát megfogja és be lesz írva, de ha mondjuk hogy éreznéd és más szeretnéd csinálni, akkor is azt fogják játszani, mi be van írva. Aha. Például ez egy érdekesség.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadsz a meghívásunkat, nagyon hogy elrepült ez az egy óra. az ménk Majdnem egy órában Farkas Robert karmesterrel beszélgettünk. Most, január 20-án, holnap a műpában ö, a Mávzenekart vezényli. Molnár Viktól egy ősbe mutatott van, mint Liszt és Mendozen műveket. Január 22-én pedig a Strauss maratonon a Börleszket, Várjon Dénes szólójával és a Til aylen Vidám Csinyáit című szimfonikus költeményt szintén a Mávzenekar élén vezényli. Farkas Robert volt a vendégünk, aki tavaly július óta a Mápzenekart művészeti vezetője vagy első karmestere. Így. A jövő héten pedig Zétenyi Tamás Celloművész lesz a vendégünk, egy érdekes projektjéről fogunk beszélgetni, és az adás végén pedig Gyöngyösi Leventétől, a fuval a versenyből hallom, majd egy részletet itt és Gergely szólójával Farkas Robert vezényli majd a Gödölői Szimfonikus Zenekart. A mai adás elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, a szerkesztő SS Kinga volt, viszont hallásra Monnász Szabolcs voltam.
0: Elütés. Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.